0: «Такая зверушка».
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер энгельхайм Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона. Программа «Вот такая зверушка». Будем говорить о здоровье братьев наших меньших. И сегодня мы поговорим о болезнях животных, которые одинаково опасны и для животных, и для человека. Я приветствую в студии ветеринарного врача-терапевта клиники «Центр» на Цветном бульваре Юрия Изотова. Юрий, здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемый радио. Слушайте, и здравствуйте, Антон.
1: А, не могу не спросить, не могу не начать с вопроса о пресловутом коронавирусе, так сказать, не с целью а, паники рассеивания, но а, исключительно для того, чтобы прояснить ситуацию. Вот а, есть ли у медиков подтвержденная, опровергнутое вообще? Окончательная информация о том, может ли вот этот коронавирус COVID-19 передаваться от человека домашним животным и наоборот, от домашних животных к человеку.
2: Ну, по поводу нового вируса вообще окончательной информации еще нет, насколько мне известно. Известно только, что он новый, и что от него ожидать в конечном итоге, как бы пока что точно никто ответить не может, но совершенно точно, что по нашим данным, на этом этапе он не передается между животным и человеком, между кошком и человеком, от человека к кошке и обратно, то есть такой информации официальной нет, еще не опубликовано никаких официальных сообщений, поэтому мы пока об этом не думаем.
1: Хорошо, но еще тогда вопрос на эту тему, вот сейчас организуются штабы и в федеральном масштабе штаб создан и в разных городах регионах свои штабы создаются. Вот... Э -э 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 -э. В Москве, как бы ваш клиник в Москве находится, в Москве каким-то образом представитель этого штаба выходит на связь с ветеринарами с тем, чтобы каким-то образом ну, дать какие-то эм, рекомендации по там, изменению работы с домашними животными, И, или вообще никакой, никаких сигналов не поступает оттуда?
2: Нет, Антон, мы работаем в обычном режиме, нет никаких ни сообщений, ни рекомендаций, ни, ни по каким каналам не поступало. Хорошо,
1: это в Москве, а вот наверняка общаетесь с коллегами из других городов, как там? Насколько мне известно, в ветеринарии пока что так. Везде все тихо, да, спокойно, да, да. ну и прекрасно. Хорошо, тогда переходим, собственно, к нашей теме главной. Вот. Мы уже неделю назад разобрались с тем, что э, эта теплая зима привела к тому, что клещи, э, по сути, люди их начали находить уже в феврале, вот здесь, вот в наших широтах, в частности, в Москве. А как быть, собственно, с другими заболеваниями, которые... Э, Опять же, опасны и для человека, и для животных, и тоже, в общем, их распространение известным образом связано с, с почвой, да? я в первую очередь имею в виду гель-минтозы.
2: Да. Ну, э, про клещей хочу э, сказать, что у меня была ситуация в одну снежную зиму, когда сугробы доходили практически до подоконника нашей клиники, и у меня был пациент, это была собака с клещом, которая э, максимум была на даче в какой-то один день, и, собственно, по внизу не было никаких данных, что она там куда-то выезжала в другие страны или где-то. То есть она непосредственно или в Москве, или в Ближнем Подмосковье. Подхватила именно к она пришла с клещом, и были сугробы сугробы были очень большие поэтому теплая зима она на нагтыще так-то особо не влияет и то, ш...
1: есть вы, вы, то есть не влияет в том смысле что даже в
2: холодную зиму зи в холодную могут... снежную зиму они могут быть более того я снимал видео для своих клиентов и я брал лист бумаги клал его на сугроб сажал туда клеща он бежал по этому листу бумаги потом он замерзал застывал его достаточно было занести в теплое помещение буквально минута и он сразу оживал и пробежал, продолжал бежать дальше, поэтому это такие звери, которые не боятся ничего и, ну, конечно, тогда, когда зима теплая, вероятность заразиться какими-то заболеваниями, которые переносят клещ, очень высока. Ф что же касаемо да. гельминтозов, угу. что же касаемо гельминтозов, то, конечно же, их распространение зависит от многих факторов. К сожалению, сейчас в городах нет еще такой общепринятой культуры убирать за своими животными. То есть у нас сейчас люди, они только к этому подходят. В центре города, вот, конечно, там ну, моя клиника находится на Цветном бульваре, там вот, где вот я вижу, все-таки люди убирают. Но что касаемо окраин, люди не убирают. И было исследование достаточно большое, правда, не в Москве, а в Санкт-Петербурге, по результатам которого в одном кубическом сантиметре почвы находили до 10 яиц гельминтов. И поэтому... Еще раз, один кубический сантиметр. Да. Да, и там находится 10 яиц гидминтов. То есть туда же можно еще отнести, что владе... у нас низкая культура антигельминтных обработок у владельцев. Владельцы обрабатывают, как правило своих животных один раз в году перед вакцинацией. Это глубоко неправильно, потому что животные, даже которые живут дома, они не застрахованы от гидминтоза, потому что, э, ну, представим картину, человек идет с собакой, собака сходила в туалет, человек такой, ну, окей, пошел дальше. Ну, никто не заметил? Не и, заметил, да, и, и не, ладно. Никто не да, убрал. То есть, э, по сути, это, эти каловые массы могут высохнуть, они могут смешаться с землей, с пылью, потом подниматься в воздух, переноситься на далекие расстояния. Секундочку, можно я вас периодически буду прерывать, потому что, ну, есть Конечно, вопросы, да. которые я, как
1: человек, не являющийся специалистом, являющийся владельцем животного, вот, они возникают. Конечно, есть... я увлекаюсь, вы меня прерываете. Здорово, увлекаться – это правильно. А то есть вот эти э, яйца, гельминтов они, получается, никоим образом не погибают э, там в этих высохших каловых массах, там в почве э, и э, в таком Скажем так, в живом состоянии могут подниматься потоками воздуха и уноситься с пылью там на другие какие-то территории, на большие расстояния пересекать, так
2: да, получается? Но они не совсем живые, они находятся в анабиозе. И, э, ну, смотря какие условия, понятно, что теплая, влажная, э, такая атмосфера, теплый воздух, для них они очень благоприятно действуют. И, соответственно, необходимость всего лишь там пару недель, чтобы они приобрели свои какие-то полувозрелые, ну, зрелые качества, чтобы уже заражать. То есть определенный цикл развития. А холодные зимы промораживают почву. Да, то есть холодная зима, например, без снежных... Бесснежная, она может, она может э, проморозить почву и убить там много гельминтов, да. Но они очень распространены, поэтому, э, поэтому на это надеяться тоже не стоит. Ну,
1: условно говоря, вчера был мороз, э, окей, почва проморозилась, яйца погибли, э, мороз э, упал, ослаб, вышла собака, сделала свое дело, и вот, пожалуйста, новое о -о
2: обсеменение. Да, и таких собак их же полно, и как бы их редко обрабатывают, э, и Поэтому они там 2-3 раза в день могут спокойненько выходить на улицу и обсеменять заново растеринную атмосферу вокруг себя. Хорошо. Вот
1: а, года два назад а, было исследование опубликовано, а, согласно которому, а, в общем, ученые, причем российские ученые выяснили, что собаки могут переносить на своих лапах яйца токсокар. Вот этих самых паразитов, которые в некоторых случаях способны вызвать серьезные поражения разных органов у человека. Вот насколько а, токсокар и, собственно, самой заболевание... Таксокороз распространено в России, потому что есть заболевания, которые распространены простите где-то в южных регионах России, там или на Дальнем Востоке, где теплый и влажный климат, а есть
2: заболевания, которые встречаются уже повсеместно у нас. Да, токсокаррос ⁇ это заболевание, которое встречается повсеместно. Вот это оно конечно. и есть. Получается. Оно очень распространено. Более того, токсокарроканис, например, может у взрослой собаки, она, у нормальной собаки, она не вызовет каких-то симптомов. Тем не менее, там может быть достаточно нескольких гельминтов, которые там живут. Они как бы откладывают яйца, эти яйца гельминтов выходят во внешнюю среду. И всем, главное, хорошо. Как бы собаки хорошо, всем хорошо. Тем не менее, это участвует в распространении инфекции. То есть по поводу, все таки вот я зацепился
1: за фразу «способно переносить на своих лапах». То есть получается, что ну, мало того, что нужно свою собаку постоянно дегельминтизировать. Регулярно. Ну, да, регулярно, да. Но да, даже этого, да, может быть, не то чтобы недостаточно, но это показывает то, насколько важен такой элемент, как гигиена, гигиена. лап, зоогигиена.
2: Но э, мы живем не в стерильном э, мире, и помимо собачьих лап, да, э, можно также не промытый хорошо салат овощи, фрукты, да, как бы все вот эти вещи всегда нужно мыть, обрабатывать, потому что зачастую можно легко заразиться от этого же также. Но могу вас успокоить, человек взрослый, здоровый, у него, как правило, не развивается эта инфекция, дети к этому восприимчивы очень.
1: Но вы прямо сейчас, скажем, сейчас как бы ну, мало кого успокоили в том смысле, что э, мы больше за детей беспокоимся, нежели за самих себя. Как правило, да, нормальные люди э, беспокоятся за детей, если они у них есть, да, больше, чем за себя. Так, сейчас мы делаем паузу небольшую, друзья, ваши вопросы ждем в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или э, по телефону в студии 8800 200 ровно 9702 в нашей студии Юрий Изотов, ветеринарный врач-терапевт клиники «Центр» на Цветном бульваре. Вот такая зверушка!
0: Вот такая зверушка! Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка!
1: Продолжаем разговор, друзья. Говорим мы сегодня об инфекциях, о болезнях, которые одинаково опасны для животных и для человека. В нашей студии ветеринарный врач-терапевт клиники «Центр» на Цветном бульваре Юрий Изотов. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 присылайте. Вопросы могут быть на совершенно разные темы, не обязательно связаны именно с этими видами болезней. 967 200 ровно 9702. Звонок в прямой эфир 8 8800 200 ровно 9702. Вот, кстати, в Вопросики пошли, и один такой большой, красивый, сразу в тему. Дмитрий спрашивает, просит вас, Юрий, просветить, правду ли говорят, что дегельминтизацию нужно проводить в два этапа. Якобы сначала убиваются взрослые гельминты, через две недели нужно повторять прием препарата, чтобы убить вылупивших, вылупившихся, простите, к этому времени личинок новых юных гельминтов.
2: Все в зависимости от ситуации, цикл развития паразитов действительно предполагает то, что на каком-то этапе препараты антигельминтные не действуют на них. Но сейчас, к счастью, есть препараты широкого спектра действия, которые, которые действуют на гельминт на всех, циклов, на всех циклах его развития. Но также бывают правда, и ситуации, например, если пациент есть с какой-то хронической желудочно-кишечной проблемой, то ему вообще рекомендуют лечебную дегерметизацию, и тогда эти антигидриминтики даются не с интервалом две недели, а даются несколько дней подряд. Но в любом случае лучше сходить в этом ну, к врачу, да чтобы эту обработку рекомендовал врач в зависимости от ситуации. Если же это профилактическая дегематизация, то э, однократно э, можно обрабатывать однократно препаратами, и А Что это вы
1: достаточно. имеете в виду под словом «ситуация», доктор? Ситуация с конкретным животным или ситуация, которая есть на вот этой территории по тому или иному Нет, ситуация с конкретным животным. А вот, кстати, по поводу ситуации с территорией. Вот кто-нибудь следит за тем, что там, в этом году вот, в нашей области как-то особенно много такса или, или дирофилярии, или там еще каких-нибудь э, возбудителей. И соответственно ветеринары, получают информацию, там э, определенным образом держат ухо востро.
2: Шприцы, шприцы на готове. А, точно никакого системного наблюдения за, за обстановкой нет. А И... оно надо, кстати, сразу вопрос. Надо ли оно? Нужно ли оно? А, ну, пока на этом этапе. А... Ну, по-хорошему, конечно же, нужно. Вот. Да, по-хорошему, конечно же, нужно, но мы действуем всегда по обстоятельству. Сейчас там некоторые заболевания они отслеживаются скорее какими-то клиниками, которые ведут научную работу или есть специалисты. Например, там специ... ну, ветеринарный врач может находиться в Новосибирске, но он собирает информацию по всей России и потом делает какие-то сводные таблицы для своих лекций. То есть такие вещи бывают.
1: У нас телефонный звонок. Доктор, я прошу вас надеть наушники. Виталий на проводе. Виталий, здравствуйте. Откуда вы? Что за вопрос у вас?
3: Добрый день. На связи. Да, добрый
2: Слушаем день. Слушаем
3: вас, Виталий. Виталий. У меня вот такой вопросик. Во-первых, женский коллектив комсомольской правды с наступающим праздником.
1: Спасибо. Поздравляю. Передадим, передадим.
3: Вот. У меня такой вопрос по поводу клещей. Вот сейчас есть таблетки от клещей и есть ошейники. Ну, они и раньше были. Вот чем она отличается? Вот таблетка, она же в желудок, потом в кровь попадает, потом в печень это вот попадает, я так понимаю, да? А как ошейник влияет? Вот в чем разница между таблеткой и ошейником? Ну,
1: видимо, как там фармакокинетика, фармакодинамика отличаются. Вот, вот более подробно. И еще
3: такой вопросик. А почему нет таких таблеток, например, для людей? тех же анцефалитов? Выпил и спокойно гуляй по лесу.
2: Я понял. Да, спасибо, Виталий, за вопрос. Доктор, прошу. Да, то есть по поводу таблеток. Таблетки действительно сейчас есть для приема они э, эффективны они безопасные и э, их насколько я знаю достаточно была такая сложная история чтобы выпустить их на рынок но они прошли жесточайшие испытания и доказали свою безопасность тем не менее в интернете периодически там какие-то движения возникают по поводу того ну просто для людей зачастую логически не очень понятно как таблетка внутрь может защитить от клеща который садится тебе на кожу да. Вот. Но тем не менее они действуют системно, они накапливают, ну, ну, как бы они накапливаются в коже, и э, их эффект действия доходит вещество. до трех э, месяцев до трех месяцев. И э, если речь идет о здоровой собаке, которая не страдает какой-то хронической энтеропатии, потому что, например, если представишь, что это 2-килограммовый йорк, который попадает в клинику раз в, в месяц, как, там, с рвотой или диареей, то понятно, что такому пациенту лучше, конечно, посмотреть какие-то альтернативные методы обработки. Если же это здоровые животные, то я всем рекомендую, ну, таблетки как вариант очень хорошо в этом отношении помогает. Что касаемо ошейников, то ошейники, они действующее вещество, их проникает в кожу при непосредственном контакте и таким образом накапливается именно в коже. Но условие должно быть следующее, что зачастую владельцы покупают эти ошейники и носят их как э, амулет на шее, то есть ошейник, ошейник должен прилегать, и только таким образом действующее вещество попадает э, в кожу.
1: А вопрос да. ведь, э, ну, для того, чтобы как бы, ошейник прилегал, почему он надо выстригать шерсть, что ли, потому что иначе он не будет прилегать к
2: коже, там достаточно мощный слой шерсти и подшерстка, в
1: зависимости от породы, понятное
2: дело. Я думаю, что в зависимости от породы, просто если это это шпиц или э, собака с густой мохнатой шерстью, то лучше, конечно, таким животным использовать препараты внутрь. Да, это лучше всего. Да, конечно.
1: А, хорошо. А, вот эм, нам пишет слушатель с вопросом о коронавирусе. А, утверждают, что коронавирус не передается от животных к человеку. Ну а чуть ранее по вашему радио говорили, что он изначально передался людям от летучих мышей. Разве не так? А, ну, дорогой слушатель, а, столько уже было вариантов того, каким, как, как именно коронавирус передался от человека к животному. Я сходу могу штук пять назвать. А что касается летучих мышей, то там, напомню, была история следующая изначально говорили о том, что э, первичными носителями этого э, коронавируса были летучие мыши, которых съели определенные змеи, которых, в свою очередь, поймали, пардон, убили, приготовили к употреблению и продали на этом самом уханьском рынке, где, рыбном рынке, где помимо рыбы продают еще и других э, скользких гадов. Вот такая была история. И были еще истории. поэтому а, При этом точно как, никто не знает, каким именно образом этот штамп появился и как человек, человек заразился впервые. Вот. Поэтому... И, кстати, не факт, что узнает когда-либо. Гадать давайте не будем. <свят> у нас еще один звоночек. Галина, здравствуйте. Откуда вы?
3: Здравствуйте. Белгород, Галина. Я волонтер, много лет занимаюсь проблемами бездомных животных. Вот сейчас у меня на лечении находится бездомный код. Но подразумевается у него и на трохиик трохи... трохи хронический, или пептовироз. Я его пролечила... Амоксицелин плюс форте в нос закладывала, курс лечения провела. Было улучшение на несколько дней. Значит, потом все повторилось. Второй курс лечения – азитромицин плюс форте. Значит, тоже улучшение На несколько курс лечения провела Несколько дней улучшения, все снова Сейчас опять сопли Мне предложила ветврач Как вроде новый метод сейчас Сделать прививку значит, А через 7 дней Повторить какое-то лечение Правильно это или нет? Или может что-то можете посоветовать? К сожалению, на анализы денег нет У меня очень много животных на содержании
1: Алло. Да, спасибо за вопрос
2: я постараюсь ответить. То есть, ну, понятно, мало вводных, но что можно сказать про эти инфекции? Они очень сильно распространены, и здесь, конечно, важен подход клинициста, потому что, что касаемо калицивируса, то калицивирус в остром своем проявлении, он достаточно быстро, ярко протекает. Тем не менее, ярко протекает и вызывает какие-то симптомы. Тем не менее, бывает и такое, что этот вирус находится, в ротовой полости у кошки, и его можно диагностировать э, лабораторными методами, которые очень чуткие, и таким образом э, вот этот корицевирус ваш врач может ловить у вашей кошки в течение всей жизни, тем не менее это не помешает ей прожить до 20 лет, и э, как бы ни на что это влиять не будет. Что касаемо ринотрахиита, то здесь, конечно, Сложнее, потому что вы не описали, какие симптомы все-таки у вашей кошки. А что касается аринотрахеита, то он зачастую поражает маленьких котят, гнездится в э, костях и носовых, ну, в хрящах носовых ходов, вызывает тлеющие воспаления и периодически рецидивирующие симптомы, такие как истечение носа, чихание и э, все прочее. То есть в этом случае. Бывают ситуации, когда мы вообще не можем помочь пациенту, но изначально, конечно, нужно обратиться к врачу и оценить симптомы, а не только лабораторные исследования, потому что лабораторных исследований бывает мало, и требуется дополнительная диагностика.
1: Да, вот что касается того, что нет денег на анализы, ну, видите, как, как получается, деньги были потрачены на лекарства, которые в итоге не помогли, а если бы часть этих денег ушла бы на анализы, то
2: траты были бы более эффективными, но... Нет, Антон, не всегда. Важ, важен нормальный подход, потому что зачастую, например, к нам приходят люди и говорят, ребята, мы нашли кота на улице, вот денег нет, вот давайте. И симптоматически я понимаю, что я вижу его, и если мы возьмем эти анализы, они будут положительны. Но толку от этого большого нет, поэтому важно именно подход. То есть если нет динамики, там дополнительная диагностика. Но... Подход, конечно, важен. Тут не всегда все можно решить одними исследованиями. Исследования бывают ложно-отрицательные, например, или ложно-положительные.
1: Сейчас прервемся на совершенно положительную рекламу и выпуск новостей. А там уже как бы по-разному бывает в новостях. И хорошо, и не очень. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Ваши вопросы ждем. WhatsApp и Viber на 967 200 ноль два. Знаю, что есть желающие задать вопросы по телефону. У вас будет такая возможность через несколько минут.
0: Такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка
1: продолжаем разговор о о заболеваниях, которые опасны одинаково для животных и для людей, в нашей студии ветеринарный врач-терапевт в ветеринарной клинике-центр на Цветном Бульваре Юрий Изотов. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 9702 02 967 200 ровно или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мне вот интересно, многие ли владельцы животных знают о том, какие, какие гельминтозы характерны для их региона и как их правильно профилактировать. Вот, ну, про то, что токсокороз опасен повсеместно в России, мы уже, собственно, узнали. Есть еще один довольно распространенный вид гельмитоза, также потенциально опасный для человека, дирофилериоз. он называется. И тут все еще интереснее в том смысле, что в заражении участвуют и комары. Которые, как бы вот этих вот не, сам, не самих дирофилярий, а их, получается, яйца или личинки, как я не совсем в терминологии, переносят, да. То есть могут укусить, условно говоря, кошку в подвале, подвальные комары.
2: Собаку вот, скорее.
1: Собаку. Ну и, соответственно, потом укусив человека, могут пр прекрасно передать ему это дело.
2: Ну, дирфидриоз действительно сейчас ввиду потепления климата и Поднимается с юга на север. Да, и потому что сейчас люди стали э, чаще путешествовать со своими животными, то сейчас в как бы, то есть в центральной полосе России, в Санкт-Петербурге, например, то Ух есть ты. если раньше это было какое-то прям... исключительное просто событие, и все приходили посмотреть, господи, это собака с дирофиляриозом, то сейчас это достаточно, э, достаточно частая проблема. Самое интересное, что, как правило, все таки Диагностируется это совершенно случайно, тогда, когда пациент обращается с, други, с другой патологией. Например, пришла собака с, подорез, с подозрением на бобезиоз, который клещом перевозит, переводит, э, переносится, а стали смотреть кровь и случайно нашли микрофилярию, это маленькая личинка геррофилярии, именно гельминта, которая что-то она там делала в, в мазке крови. Она, она движется, ее можно увидеть. Но владельцы как правило, не знают, какие заболевания эндемичные именно той области, где они живут. И они как бы просто, ну, когда начинаешь перечитать, они пугаются, и такое ощущение, что закрываются. Что касаемо обработок, то если грамотно и красочно рассказать, как это всё, чем это все может грозить, да, то… А расскажите,
1: доктор, ведь там с, с, сама дирофилярия, если мы говорим о животном, она может поражать,
2: насколько я понимаю, поражает сердце. — Да, да, потому что они развиваются в сосудах легких, и они могут э, мигрировать в сердце. Но человек э, не так часто болеет, э, как животное. Mm. Да, то есть собаки в этом отношении, э, собаки в этом отношении, они наиболее уязвимы, и я принимал участие в исследовании, мы исследовали, исследовали приют кавказских овчарок, которые находятся далеко за МКАДом, то есть это а, территория на открытом воздухе, эти медведи сидят там в клетках, угу. и вот по тем исследованиям в нашей клинике оно проводилось, там было поражено более 60% всего поголовья, да, то есть ну, собаки были поражены, угу. потому что, и поэтому в плане рекомендаций, рекомендаций антигенмин обработок, которые сейчас есть, уже появилась э, такая статья, что профилактическая обработка против заболеваний дирофидериозом. Данные препараты мы рекомендуем тем, кто, например, лето проводит на даче за МКАДом, там, где животные постоянно имеют контакт с комарами. То есть уже э, в рекомендациях ветеринарный врач должен учитывать и этот момент. Поэтому вот я, когда пишу рекомендации для своих пациентов, то есть если пациент выезжает летом на дачу, пожалуйста, вот есть препараты эффективные, безопасные, вы можете их использовать для того, чтобы вот эта вот микрофилярия, которая переносится комаром, чтобы она не выросла в прекрасную взрослую особь, а ну, как бы погибла в каком-то зачатковом виде».
1: Есть утверждение о том, что, скажем, делать вот эти вот антигельминтные обработки нужно исходя из не из, скажем, ну, не, желания, не исходя из желания пациента, ну то есть его владельца, да, а все-таки исходя из цикла развития паразита. И тогда вопрос паразиты же могут быть разные, и каким образом тогда подобрать вот, собственно, такой такой Такую периодичность приема препарата, чтобы совершенно точно ä, понимать, что все возможные опасности ты ä, купировал, ты, в общем, от
2: них уберегся. Mm -hmm. Но, опять же, в зависимости от ситуации, точного алгоритма нет. Ну, единственное, если только у животного есть какие-то хронические проблемы желудочно-кишечным трактом, и на удачу в анализе КАЛа нашли именно непосредственно возбудителя. И тогда под этот возбудитель назначается курс лечения с, определенными, с определенным повторением антигельминтного препарата через определенное количество времени, но… Если у нас есть пациент с какой-то хронической проблемой, у которого хроническая рвота, например, и речь идет уже о том, что этого пациента нужно отправлять на гастроскопию, которая сопровождается общей анестезией, анестезиологическими рисками и всем остальным, недешево как бы эта процедура стоит, то таким пациентам мы в любом случае назначаем лечебную дегерметизацию. То есть мы даем антигидментики несколько дней подряд, чтобы наверняка перекрыть самые наиболее часто встречающиеся виды гельминтов.
1: А у нас телефонный звоночек. Еще один. Вера, здравствуйте. Откуда вы? Что у вас за вопрос?
3: А, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нужно ли заводить собаку, если нет определенных условий? Ну, там комнаты и так далее. И где-то набегать по этой квартире. И, и, и прихожей, например. Вы рекомендуете или нет? И потом будет второй маленький вопрос к ведущему челу, что не, не отключайте, пожалуйста.
1: Да, Пусть говорите, собаки. говорите, да.
3: Вот я вам сказала, я задала вам вопрос. Мы собаки отдельная комната. А,
2: все, спасибо, спасибо, да. Просто был... Доктор, прошу вас. Отдельная комната животному не нужна. То есть если с собакой проводит много времени на улице, и она имеет возможность на улице активно бегать, прыгать, много проводить времени, то есть если у владельца есть возможность хорошо с ней гулять, то отдельной комнаты, конечно же, для животного не требуется. Но другой вопрос, заводя животное, нужно понимать, что вы берете на себя ответственность материальную и вы должны понимать, что вы должны будете ходить к врачам, тратить на корм, на лечение возможное, поэтому эти моменты тоже нужно учитывать, поэтому если с условиями не очень хорошо, нужно все взвесить внимательно.
1: Вопрос еще один очень интересный. Есть Намедне перечитывал инструкции, пишет слушатель, к нескольким препаратам от гельминтов и понял, что универсального нет. Один помогает от ленточных червей, другой от круглых, третий еще от чего-то.
2: Как быть все-таки? Есть ли универсальные какие-то средства? Ну, есть просто препараты с более широким или более узким спектром действия. Есть вообще внутрипросветные препараты, которые действуют в просвете кишечника, они не действуют на мигрирующую медичинку, поэтому они, кстати, стоят достаточно, они достаточно доступны на рынке, их можно использовать, да? если же у нас речь идет о каком-то... Процесс... Мы все
1: таки говорим о препаратах, которые, занимают... которые именно профилактируют заболевания. Они а лечат. Да. Потому что ну, все-таки назначать лечение должен врач, а не да. человек по да. своему усмотрению там,
2: должен пичкать свое животное. Ну, профилактическая обработка, она да, она всегда, всегда всегда приветствуется. Так, вот еще интересный вопрос. Есть
1: утверждение, согласно которому есть польза от, скажем, симбиоза, от сожительства человека и животного. Я слышал, что в тех семьях, где есть собака, маленькие дети реже болеют. Верно ли это утверждение и на чем оно основано?
2: Пишет, есть э, так называемая гигиеническая теория иммунитета у человека. Э, у, животного, у животных есть данные, согласно которой эта теория работает. В чем заключается? Это очень интересно. То есть э, дети, которые выросли э, в странах третьего мира, имеют более... — Сильный иммунитет, потому что во время своего взросления иммунная система постоянно сталкивается с белком животных, с, с, ну, то есть там разнообразие вокруг них, а те дети, которые выросли в стерильных условиях Европы, у них иммунная система имеет... Э, такое отчасти инфантилизм, то есть она просто в стерильных условиях как мышка лабораторная, поэтому вот если посмотреть даже, то зачастую у детей ну, по, ну, современного поколения там чаще бывает астма, да угу. как бы, то есть тоже то, то же самое. Вот и считается, что у животных это примерно так же работает, потому что сейчас заводчики зачастую там они воспит, ну они выращивают щенков на стерильных пеленках, там не дай бог там что-то пеленка испачкается, нужно срочно поменять. Поэтому лично мое мне Мнение, что действительно, если ребенок растет в семье, там где есть собаки, кошки, э, то это вообще здорово. Для да, иммунная система это это полезно. Точно никто не знает, но вот гигиеническая теория она имеет место быть, да.
1: Uh, ну, ничего не скажешь. Кстати, доктор, а в, в рамках одного поколения это, это работает? То есть можно, условно говоря, там ребенка, родители которого вот выросли в таких стерильных условиях, поместить, условно говоря, к бабушке в деревню, чтобы он там рос? И вот в рамках одного, в uh, жизни одного человека это может сработать? Или нужно, чтобы родители и там uh, предки во втором, третьем, четвертом поколении точно так же вот жили в таких условиях деревенских и постоянно контактировали со всеми там, белками чужеродными? Давайте так, я вопрос поставил, а, а ответ уже после рекламы, потому что сейчас не успеем. В нашей студии, напомню, ветеринарный врач-терапевт Ветклиники Центр на цветном бульваре Юрий Изотов. Друзья, у вас еще будет возможность задать свой вопрос. В WhatsApp и Viber пишите на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Через несколько минут продолжим, оставайтесь на...
0: зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Зверушка-зверушка, но мы сейчас на, на людях остановились. Я напомню, в нашей студии ветеринарный врач-терапевт клиники центра на Цветном бульваре Юрий Изотф и Антон Челш. Вы так, доктор, а, 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 вот эта теория, о которой вы сказали, работает ли она в рамках одного поколения, то есть, условно говоря, мать и отец, они такие городские, услышали об этой теории взяли своего а, только народившегося, так сказать, а, ребенка и, и, и в деревню, чтобы вот он там по птичьему двору ползал, а, значит, собак за хвосты тянул, косточки у них отбирал, там а, у яиц кур яйца воровал и из-под коровы пил молоко. Вот это сработает, вот такая закалка иммунитета?
2: Я думаю, что это сработает. Но, опять же, нельзя увлекаться в противоположную сторону, да, там, например... В тех же странах третьего мира все знают, что смертность детей очень высокая. То есть, понятно, у них э, иммунная система будет сильная при условии того, что они выживут. Поэтому, да, переживут это действие. Да, то есть, поэтому необходимо всегда помнить там, о рекомендациях врачей по поводу вакцинации детей своих. Да? То есть ну, не нужно уходить в крайности. То есть нужно как бы э, все, чтобы было как-то в здоровом таком диапазоне.
1: Так, вопрос, доктор. Uh, у нашего кота несколько лет кашель, несколько лет кашель приступами дошло до того, что он не мог прокашляться, вытягивал шею. Диагностировали кальцевироз по анализу. Врач сказал ринтрохиид. Сказал, что кот медленно погибает, поддерживает лекарствами инъекциями, курсами. Что делать? Один курс прокололи, чувствует себя нормально, но кашель повторяется.
2: По статистике, эти симптомы не вызывает ни корицевирус, ни ринотрахеит. У этого кота может быть э, или бактериальная инфекция, или что очень вероятно астматический синдром, потому что кошки и люди – это единственные животные, которые болеют астмой. Э, Единственные, единственные виды. Поэтому алгоритм к такому пациенту следующий. То есть необходимо провести обработку против гельминтов, потому что синдром мигрирующей личинки может вызывать такие симптомы. Кстати, синдром мигрирующей личинки – это токсокороз или дирофилериоз это... это токсокороз. Токсокороз, да, вот. скорее, потому что они у них во время взрастения они мигрируют через садеок, могут проходить и таким образом вызывать там воспаление. У человека а, тоже, по-моему, такое может быть
1: вот, да, да, да.
2: и потом животные до человека кашляет, потом глотает, и они попадают уже в желудочно-кишечный тракт, и вот такой вот у них э, интересный путь. А, и, соответственно, если ничего не помогает, то это гормонотерапия именно заболевания астма. Да, это пожизненно, это не лечится.
1: То есть получается, что нашему слушателю, как коту наш, нашего слушателя, слушательницы просто неправильно поставили диагноз.
2: Ну, как сказать, то есть у ну, такого кота, такой... у, кота, у такого кота действительно могут быть положительные анализы на колецевирус и на герпесвирус. Но нужно в комплексе все оценивать, и одних этих результатов недостаточно, чтобы предположить, что это заболевание вызвано кольцевирусом или ренотрахитом. Это не так.
1: А, так, вот еще. Еще один интересный вопрос, ну это не вопрос точнее, а продолжение истории с таким спором да, между теми, кто предпочитает таблетки, в частности, жевательные таблетки в качестве профилактического средства, и теми, кто выбирает ошейники. Слушатель пишет, у нас была история, лет пять назад купили дорогой ошейник, и вместе, где он прилегал, вылезла вся шерсть. Ну, то есть получается, что действующее вещество может еще вот и таким эффектом обладать, да? или как раз это из-за того, что он плотно прилегает, на... No
2: используя любой препарат антигидриминты препарат против блох в виде ошейника таблетки капельнохолку нужно понимать что любой препарат который работает у него чисто теоретически возможна гиперчувствительность данного организма к этому препарату от ошейника может выдеть шерсть от препарата внутрь может быть рвота или диарея от капельнохолку могут быть атиты или какие-то поражения кожи вместе нанесения Но это нужно понимать у человека то же самое как бы то что работает то потенциально обладает какими-то побочными эффектами
1: Какие особенности поведения, соба... поведения собаки должны насторожить владельца на предмет наличия у нее одного из видов гельминтозов, на что обращать внимание, спрашивает Дмитрий. И у меня такой дополнительный вопрос. Получается, что нужно сохранять бдительность, даже несмотря на то, что твоя собака, как ты считаешь, там вот про прошла антигельмитную обработку, потому что до сих пор многие, к сожалению, предпочитают делать ее один раз в год, что, как говорят все врачи, в корне неверно, этого мало.
2: <связь> То, что может насторожить это да. желудочно-кишечная проблема, в первую очередь, хроническая рвота, хроническая диарея, а, малейшая провокация, если вызывает рвоту или диарею, например, там упала сосиска, там собака угу. съела ее, началась какая-то проблема, это тоже может говорить о том, что есть какой-то гельминтоз, кашель, а, езда а, да. на салазках. Толерантно сказать. Вот этот симптом, когда собака ездит по ковру. Это в том числе. Ну и также, если это щенки, то в терминальных стадиях это увеличенный живот, анимичность слизистых, плохое самочувствие, вплоть до летального исхода. Но это скорее только для щенков котят.
1: Еще один звоночку у нас. Людмила, здравствуйте. Не очень много времени. Пожалуйста, покороче, если можно.
3: Алло, добрый вечер. Слушаем. Юрий, доктор. У меня мини-такса, и я даю, дала ей Макс этот э, препарат. От... Как вы к нему относитесь? Это безотносительно, без э, довакцинации всяких.
2: Хороший препарат, прекрасно к нему отношусь, он очень распространен. Э, сейчас им пользуется большинство, я бы сказал, даже владельцев прекрасно если у животного нет гиперчувствительности какой-то непосредственно к этому препарату и животное ваше нормально его переносит пускай принимает конечно прекрасно хороший выбор
1: и еще вопрос мы его знакомы есть собака породы хаски чем питаются хаски и где ее лучше приобретать спрашивает слушатели в
2: зоомагазине или где-нибудь еще? Совершенно точно не в зоомагазине, потому что есть такое мнение, я с ним полностью согласен, что ну, все-таки заводчик, который печется о, своих, о своем потомстве, он не сдаст в зоомагазин, потому что заводчики нормальные, насколько я знаю, они зачастую просят фотоотчет о своем котенке или щенке владельцев, а... Где покупать? Точного, конечно, ответа на этот вопрос нет. Смотрите по отзывам, смотрите сайты, смотрите, э, приезжайте туда, смотрите, в, каком, в каких условиях животное находится, выращивается, как к нему относится владелец, вот, заводчик. То есть э, однозначно точного ответа, конечно, нет.
1: А, доктор, у нас меньше минуты. Все-таки какой, э, какой интервал между антигельмитными обработками вы бы порекомендовали? Вот, лично... Для кого? А, для,
2: для кошек и для собак. Ну, для кошки, если она живет э, дома без вугола, то достаточно один раз в 3-6 месяцев. Если же это собака, которая гуляет активно, то э, в, оси, в зимний период обработки достаточно э, раз в 3 месяца. Если же это э, лето, то вплоть до ежемесячной обработки, как профилактика дирофидриоза. Но это лучше с врачом уточнить, потому что я так понимаю... Спасибо может...
1: большое, Юрий. Юрий Изотов, ветеринарный врач Спасибо. в центра на Цветном бульваре был нашим гостям. Программа была подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных главный приоритет компании. Вот
0: такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте Нексгард Спектра. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь
3: с инструкцией.